0: Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo, mijn naam is Mirjam
1: Hommes en welkom bij de week van Horses. Vandaag is aangeschoven mijn collega Jacqueline van Tartwijk. Welkom, Jackie. Hallo. allemaal. Hoi, fijn dat je er bent. Jackie. jij was afgelopen vrijdag bij de NRPS Hengstekeuring. Vertel eens even wat jou daar is opgevallen.
0: Om te beginnen is natuurlijk de locatie in, in Dronten is een prachtige locatie. En ze hebben het allemaal best wel heel goed voor elkaar. Je ziet dat ze steeds meer gaan professionaliseren. Er staat een prachtige kooi, er is een goed team... En uh, ja, het juryteam bestaat dan uit uh, voorzitter Bernard Pleiten, Joyce Lennart voor de dressuur, Joost Simmerik voor het springen en ze hadden Sjoertje Hakvoort uh, als aspirant uh, toegevoegd. En mm -hmm. uh, die hebben zich volledig ingezet uh, om het goed te laten verlopen. Het was echt een lange dag, tot s'avonds uh, half of tien of zo. Ze hebben niet gegeten, ze zijn doorgegaan en uh, ja, alle respect daarvoor.
1: Zo, dat klinkt inderdaad als een boel werk. En ze hadden in totaal ook 59 paarden doorgelaten, paarden en ponies.
0: Ja, dat waren best wel uh, royaal uh, gezien. Ja, meer dan de helft hebben ze zo'n beetje doorverwezen. Er waren wel veel meer paarden en hengsten aangeboden. Daar hebben ze ook wel op ingezet. Ze zijn, hebben ook wel hengstehouders gevraagd om uh, een paar hengsten aan te bieden. En uh, ja, daar zijn ze natuurlijk wel uh, heel erg blij mee.
1: Ja. En wat kan je vertellen over de kwaliteit en de breedte? Wat viel jou op?
0: Ja, nou ja, wat je ziet is natuurlijk dat de stamboeken allemaal uh, een beetje hetzelfde zoeken. Een, uh, qua qua uh, springpaarden, het moderne springpaard met atletisch vermogen. Uh, ja, goed bewegende dressuurpaarden. Die, uh, ja, uh, hè, de instelling die wordt steeds een beetje belangrijker. Daar kijken ze allemaal naar. Nou, wat je een beetje ziet, denk ik toch op het algemeen dat, het AI, uh, dat de NRPS een beetje gaat zitten zo tussen... KWPN en het AES. Er waren ook veel hengsten vanuit het KWPN die daar geweest waren... en ook vaak de betere hengsten. Maar nee. die worden bij het uh, NRPS gewoon omarmd... en ze zeggen van, uh, ja, wij zijn blij met, uh, met deze paarden. We willen ze graag ook een kans geven. En wat ze ook met name zeggen, dat ze ook wel hengsten... met een iets mindere moederlijn of iets anders gefokt zijn... Eerder uh -huh. misschien een extra kans geven om uh, ja, toch verder op in de fokkerij wat uh, te kunnen bewijzen.
1: Ja, precies. En, en wat bedoel je precies met ze zitten tussen het KWPN en het AES in? In wat voor opzicht zitten ze daar tussenin?
0: In het opzicht dat ik denk dat het KWPN toch iets strenger is in de selectie uiteindelijk. En uh -huh. het uh, AES die is nog wat ruimer uh, in, in, in de selectie. Dus uh, ja, qua kwaliteit zitten ze daar een beetje tussenin. En wat ook opvallend was, is dat je vroeger had je natuurlijk bij het NRPS... een beetje Arabische inslag. Ze moesten ook wat Arabisch bloed hebben. Nou, daar uh -huh. zijn ze van afgestapt. En uh, ja, je hebt niet meer een, een typische uh, NRPS. -o. Je hebt ook niet meer de typische Holsteiner. We willen allemaal naar uh, het moderne springpaard om maar iets te benoemen. Ja. Daarin uh, zie je wel dat, ja, dat zie je ook bij het KWPN... dat, dat je toch wel wat verschil krijgt in types. Uh, dat je ja wat, wat stoere sterke ja wat volwassene paarden hebt maar ook wel ja nog hele jeugdige paarden met veel bloed ja en dat zie je bij alle standboeken wel een beetje dat type niet meer echt doorslaggevend is. Bij de dressuur is het iets belangrijker dan bij het springen, maar uh,
1: ja. Ja, bij het springen moeten ze er gewoon overheen komen. Ja. En het, het interieur, hoe beoordeelt het NRPS dat? Ja, vinden ze
0: erg belangrijk. Het was wel een beetje dat de paarden erg gespannen waren... ...vooral de dressuurpaarden, okay. um, waardoor ze, ze hadden, kregen ook al de tijd. Het, het leek een beetje van het ene paard ging eruit, het andere kwam erin. En het paard dat erin kwam, zag het paard dat eruit ging nog wel heel goed. Dus die vloog weer naar die uitgang. Oh. Ja, ze vinden het dan erg belangrijk dat vooral ook in die stapronde, dat ze dan wel op een gegeven moment kunnen ontspannen. En uh, ja, voor, uh, voor een springpaard is het natuurlijk belangrijk dat die uh, instelling dat die naar die hindernissen toe wil. Ja.
1: Ja.
0: Ze zijn uh, royaal geweest, maar uh, ja, er komt natuurlijk ook nog wel uh, later nog de verrichtingen En ze willen gewoon veel, veel paarden een kans geven.
1: Ja, nou uh, dat is allemaal terug te lezen in de paardenkrant van deze week. Daar heeft Shaki een uitgebreid artikel ingeschreven. Als je hier nou toch zit, Shaki, vind ik het ook een mooie gelegenheid... om je even te vragen naar de voorbereiding op het eventingseizoen. Dat volg jij altijd goed en met veel plezier, volgens mij. We zagen Raf Koremans twee weken geleden al in Spanje... maar de meeste mediterrane crossen die komen er nog aan. Vertel even, uh, hoe gaat de voorbereiding eruit zien dit jaar... ook met uh, het oog op Parijs?
0: Ja, nou... Uh, ja, ik volg inderdaad die eventing uh, met veel interesse. Ik vind het altijd nog een van de mooiste takken van de paardensport. Als ik een uh, paard door uh, terrein zie galopperen met de oortjes erop en blij zijn, daar word ik ook blij van. Ja. En uh, Raf, die is uh, al uh, op pad geweest inderdaad met uh, Crossborder Raider Love. Ja. Een paard dat um, ooit uh, Merel Blom heeft gehad, maar al een paar jaar door uh, Sterren van Houten wordt gereden. Ja, dat is een young rider, hè? Zij is young rider en zij les bij Raf, mm -hmm. waardoor hij ook uh, met dit paard kennis heeft gemaakt. En hij zegt, ja, ik ga dit paard nu rijden. Hij had vanaf het begin een heel goed gevoel met dit paard. Mm -hmm. um, ja, hij is uh, naar Madrid geweest en hij gaat nu ook volgende week naar Portugal. Oké. Okay. Um, ja, toch wel een klein beetje met, met het oog om zich misschien toch te kunnen kwalificeren voor, voor Parijs. Uh, maar daar is hij ook wel heel eerlijk in. Dat hij zegt van ja, ik hou me niet zo bezig met uh, waar ik dan precies aan moet voldoen. Natuurlijk hoop ik daarop. Maar als het niet zo is, dan, dan is het ook goed. En vooral voor het paard, uh, Raider Love, is het voor uh, sterren ook van heel erg groot belang dat het paard die ervaring opdoet. En als hij daar naartoe mag, dan is dat natuurlijk schitterend. Maar zo niet, heeft hij toch al wel, wel weer veel meer ervaring opgedaan.
1: Gewoon in het de aanloop daar naartoe en in de ja. kwalificaties. Precies. Ja, ja.
0: En dan zijn er na uh, natuurlijk uh, het A-kader. En in dat A-kader zitten toch wel twee dames. Yeah. Die uh, er ontzettend veel voor over hebben. Die er uh, zeer professioneel mee bezig zijn. En ja, die ik dat ook echt van harte gun dat zij daar uh, naartoe gaan. Ze hebben allebei meerdere paarden um, in dat A-kader zitten. Dus die kans is groot. En die hebben een iets rustigere voorbereiding. Omdat zij uh, de kwalificaties al binnen hebben en ja. kunnen zich uh, ja, heel rustig voorbereiden op dat seizoen. En daar zijn ze erg blij mee.
1: Dat zijn uh, Janneke Boonsaier en Sanne de Jong, denk ik, hè?
0: Ja, precies. Uh, Sanne die heeft uh, drie paarden waarvan Enjoy en Global Forty Fleshy... Uh, wel heel erg uh, ervaren zijn en waarschijnlijk ook wel het beste um, ervoor staan. Ja. Janneke Boonsaier heeft ook twee ijzers in het vuur... met Jean de Tailleur en I'm Special... Van uh, NOP. Ja. En die komen eigenlijk allebei uh, uit de startblokken. Uh, op uh, Kronenberg. Uh, dat is eind maart. In, uh, in de Nederlandse eventingwedstrijd. Leuk. En, ja. Zij moeten dan nog wel wat observatiewedstrijden rijden. Uh, ze mm -hmm. moeten er twee rijden. Waarvan eentje verplicht. En dat is in uh, Groot-Brittannië. In Bicton. Dat is een verplichte in mei. Okay. En uh, ze gaan allebei in principe daarvoor in april nog naar, naar Polen naar Stretcom.
1: Oké, okay. oh, ja. dus die zien we ook nog wel een aantal keer rijden dan uh, nu dit voorjaar. Ja, dat
0: ze moeten zich nog wel helemaal bewijzen. Maar uh, ze kunnen de voorbereiding, omdat ze die kwalificaties hebben, kunnen ze mooi rustig opbouwen. En uh, ja, ze gaan er vol goede moed uh, tegenaan. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, nou, heel, uh, heel leuk, heel spannend. Goed om te horen. Jackie, ik wilde ook nog even terugkomen op jouw column van vorige week in de krant. En die heeft ook op, uh, op Horses gestaan. Daarin had je het over het vrijspringen bij de KWP en Hengstenkeuring. En uh, je zei daarin dat het wel wat vreemd overkwam dat een hengst die matig presteerde bij het vrijspringen. En dat de jury dat dan ook wel eerlijk zei, want nou, het was een beetje matig, dat hij dan toch werd aangewezen vanwege uh, de moederlijn. Steffi Verhagen had daar een heel mooi citaat over. Jij citeerde Steffi Verhagen. Ondanks dat je niet voldoende punten hebt behaald, krijg je toch een HAVO-diploma, omdat je moeder en je halfbroer met succes naar het gymnasium zijn geweest. Ja, klopt. Dat was wel een mooie uitspraak en je hebt ook best wel wat bijval gehad op die column.
0: Ja, dat klopt ook helemaal. Uh, ja, en als je dat dan ook zo hoort, dan ga je een beetje afvragen wat dat uh, vrij springen dan nog gaat toevoegen uh, ja, precies. Ja, in die selectie. Um, afgezien dat het natuurlijk wel een, paard, een correct paard moet zijn. Dus dat zou je wel een klein beetje in de gaten moeten blijven houden. Mm -hmm. uh, maar je gaat toch steeds meer selecteren op het uiteindelijke doel. En ja, daar komt ook nog eens een keer bij dat vroeger met dat vrijspringen konden de hengsten snel het verrichtingsonderzoek doen. En als ze dat dan uh, hadden gedaan, dan konden ze aan het dekken. Ja, die ja. eerste jaren, die springpaarden helemaal, die dekken eigenlijk zo weinig. Dus dat voegt weinig toe. Dus je ziet steeds vaker dat, dat je de selectie toepast ook echt onder het zadel. En dat, uh, dat is ook een weg wat het KWPN wil. Wat me dan mm -hmm. wel weer opviel, is dat bijvoorbeeld bij de eerste bezichtiging... de eenhingst of zo uh, misschien bij een presentatie onder het zadel was. Dus dat is eigenlijk, ja, dan nog niet zo aan de orde... maar wel richting de KWPN jonge paardencompetities en dat soort dingen...
1: Ja, precies. Maar wat voegt het vrijspringen dan nog toe? Want jij stelde die vraag in je column, ja. maar, maar
0: kun je hem zelf eens beantwoorden? Nou ja, ik was toevallig gisteren bij uh, Dennis Lynch. En die, um, ja, daar had ik een ontzettend interessant uh, interview. Want die woont in Limburg, hè? Ja, die woont in Limburg. En die zei uh, bijvoorbeeld uh, bij het vrijspringen dat geeft zeker een uh, eerste indruk. Uh -huh. Zegt ook wel wat over de intelligentie. Maar hij merkte ook wel op dat... Um, de hengsten tegenwoordig ook heel goed naar dat vrij springen worden toe opgeleid. En uh, wat hij zegt van, uh, wat hij heel belangrijk vindt bij een springpaard is bijvoorbeeld een fijne mond. Okay. Ze moeten licht zijn in de hand. Ze moeten een fijne mond hebben. En dat is voor het paard comfortabel. Voor uh -huh. de ruiter uh, is dat ook heel erg fijn. En het geeft bovendien een hele vriendelijke uitstraling. En dat is ook waar we naartoe moeten in, in die sport. Ja. Dus uh, ja, dat kun je alleen maar testen onder het zadel. Dus ja, wat dat betreft is dat, dat testen naar het zadel toe uh, wel heel belangrijk. En als je het mij dan nou vraagt, dan zeg ik van... Uh, ja, dat zou heel mooi zijn. En als je dat zou kunnen combineren... Bijvoorbeeld echt met, met een evenement als Indoor-Brabant. ja. je dan misschien wat langer zult laten duren... En daar zou je zo'n selectie, denk ik, heel erg mooi kunnen laten plaatsvinden. En ja, ik heb ooit een interview gehad met Weile Gretjans Swinkels. En mm -hmm. die was destijds daar al bij bezig. Om, dat was voor hem een wens om die KWPN-keuring daar naartoe te krijgen. En hoe mooi zou dat zijn als dat ook een keer gaat gebeuren.
1: Ja, en dan heeft het wel tot gevolg dat je waarschijnlijk ook meer oudere paarden krijgt. Maar dat is dan ook niet zo heel erg, want ze dekken toch niet als ze heel jong zijn, zeg jij eigenlijk.
0: Nou ja, inderdaad, focus, dat, dat geeft ook al wel aan. Dat ja. zij steeds meer uh, richting uh, een paard dat goed in de sport heeft gelopen. En dat, ja, dat is ook een, een echte, steeds meer een uh, test. Nou, aan de andere kant, een goed sportpaard hoeft natuurlijk niet altijd een goede fokhengst te zijn. Dus nee, er is nog discussie genoeg.
1: Precies, daar komen we uh, niet helemaal 100% uit, denk ik.
0: Anderzijds, om terug te komen nog even op die moederlijnen. Ja, tuurlijk zijn die belangrijk, maar ja, je kunt het natuurlijk ook overdrijven. Waar, waar leg je die grenzen? Goed maar goed geeft meer kans op goed. Ja. Maar uh, ja, dat je zo makkelijk daarmee omspringt... dat, het een, uh, ja, dat kwam wel heel uh, gul over, laat ik maar zo zeggen.
1: Ja, precies. Maar de commissie zelf zegt dan... van ze vallen vanzelf wel weer af uh, in de loop van het verrichtingsonderzoek. Uh,
0: ze willen toch dat soort paarden een kans geven... om zich onder het zadel te bewijzen. En uiteraard het verrichtingsonderzoek uh, is de volgende stap.
1: Ja, helder. Wat staat er in de krant... Behalve de NRPS-keuring, groot stuk van, uh, van Sjakkie, staat er ook een interview met Lars Kersten. Dat ik uh, had afgelopen weekend. Lars heeft de Wereldbeker in Gothenburg gewonnen. Dat was natuurlijk een enorme verrassing, maar ook een heel mooi spektakel. Met zijn hele familie op de tribune. En met een zelfgefokt paard ook. Halilea, 12-jarige schimmelmerrie van VDL Sirocco Blue. Lars vertelt in de Paardenkrant dus ook. Hoe die dat allemaal beleefd heeft en uh, wat voor paard Halilea is. Dus ga dat ook vooral allemaal lezen. Op de agenda deze week de aftrap van het nieuwe seizoen van de Global Champions Tour. Die vindt weer plaats in Doha, Qatar. Er zijn wat wisselingen in de teams geweest en er is dit jaar zelfs een compleet vrouwenteam. Waar zowel Sanne Thijssen als Kim Emme in zitten. Shaky, wat vind je daarvan van zo'n vrouwenteam?
0: Ja, ik, daar ben ik altijd helemaal voor. Ik, uh, ik hou van power-vrouwen en ik hou van vrouwen die, uh, die ervoor willen gaan. En uh, ja, we prijzen ons gelukkig ook in, uh, in het springen dat we daar toch wat uh, jonge Amazones hebben die echt uh, hun mannetje staan.
1: Ja, en die er inderdaad ook echt voor gaan, want dat geldt wel voor deze twee. Ja, ik vind het ook wel heel leuk, maar tegelijkertijd denk ik dan, ja... Het leuke van paardensport is ook juist dat we uh, geen gescheiden vrouwen- en mannenteams ja. hebben. Maar in dit geval vind ik het wel uh, heel aardig. Dus we gaan, uh, we gaan de dames volgen. Uh, Michael van der Vleuten was uh, afgelopen weekend ook al in Doha. Die is er dit weekend ook bij. Sanne Thijs is daar en Jur Vrieling. Daarnaast wordt er weer gesprongen in Spanje en in Italië in de Mediterrane Tours... En er is internationale dressuur in Lier met een hele grote delegatie Nederlandse jeugdruiters en Amazones. Maar veel van onze Nederlandse senioren die blijven dit weekend thuis. Want het tweede weekend van maart staat natuurlijk Indoor-Brabant op het programma. Ga je erheen, Jackie? Nee, helaas dit jaar
0: niet. Uh, oh. Dan laat ik over aan mijn collega's. Maar uh, ik volg het altijd wel en uh, helemaal... Uh, op zondagmiddag met een wijntje voor de tv.
1: Ja, naar de Rolex kijken. Ja, ik verheug me er ook al op. Ik doe het even zonder wijntje, want ik moet nog typen dan. Dat was het voor deze week. Bedankt, Jackie voor je bijdrage. Graag gedaan. Let op, lieve luisteraars. Volgende week is deze podcast er een weekje niet. Maar daarna zijn we terug met natuurlijk Indoor Brabant. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app. Je kunt alles wat we besproken hebben terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. Om onze artikelen te lezen zul je soms een abonnement nodig hebben, want deze podcast is gratis, maar journalistiek is dat niet. Dit was de week van Horses. Tot over twee weken.
0: Dit was een podcast van Horses.nl en de paardenkrant.